0: Att leva för andra har jag som bara titel den här söndagen. Och, eh, har du en bibel med dig får du jättegärna slå upp första korintsebrevet eh, i kapitel 9 där eh, och från vers 20. Nu läser jag utifrån eh, handbok för livet ska sägas så att det kan vara en liten eh, annan översättning än du har. Eh, men det är Paulus han är mitt inne i att förklara eh, hur han lever för att vinna andra människor för Jesus. Och det är det du och jag som har som vårt mål och vårt syfte Att nå andra människor med evangelium Vi vill hjälpa andra människor Och vi vill nå andra människor med de goda nyheterna Och tänker man ibland, men hur ska jag vara Och hur ska jag göra för att effektivt kunna leva det liv som Gud har kallat mig till Och ifrån vers 20 i första Korintsevet kapitel 9 Så säger Paulus så här att När jag är tillsammans med judar Så är jag som en av dem För att de ska lyssna och vinnas för Kristus när jag är tillsammans med sådana som följer vissa judiska seder och bruk så diskuterar jag inte. Även om jag inte håller med dem eftersom jag vill hjälpa dem. När jag är tillsammans med andra än judar så håller jag med dem så mycket jag kan som kristen. Naturligtvis utan att kompromissa med min övertygelse. Genom att vara förstående mot dem kan jag vinna deras förtroende och på så sätt också hjälpa dem. När jag är tillsammans med sådana var samveten lätt oroa dem. Försöker jag förstå hur de tänker. Resultatet blir att de är villiga att låta mig hjälpa dem. Ja, hur den en person än är så försöker jag finna något gemensamt med honom. Så att han låter mig berätta om Kristus. Och Kristus får möjligheten att frälsa honom. Jag gör detta för att få dela med mig av det glada budskapet till dem. Och för den välsignelse jag själv får när jag ser dem komma till Kristus. Visst är det fantastiskt. Paulus säger att när jag är med judar så försöker jag att vara som en av dem för att hjälpa dem att komma till Kristus. Jag vet inte hur det är med ditt liv, men i mitt liv så har det varit i alla fall en tid ibland när man snabbt har varit superradikal. Jag är nog mer radikal nu i och för sig än vad då. Men ibland är det alltid allt svart på vitt, va? Och man tror att det finns liksom inga slags mellanting där. Eh, och så när man möter situationer så kastar man ibland ut sanningar. Och så har man liksom en, en bibelsanning och så skickar man ut den, och så vinner man i diskussion. Men man hjälper inte alltid människan. Ni har inte upplevt det, ser jag. Men jag har upplevt det flera gånger. Eh, när jag ibland skickar ut någonting och tror, ja, det är Albany i den där diskussionen. Och så inser jag den människan går sårad därifrån, och så hjälpte jag henne inte i alla fall. Men så säger Paulus här: Att när jag är med judar så är jag som en av dem för att de ska lyssnas och vinnas för Kristus. Och när jag är tillsammans med vissa som följer judiska seder och bruk så diskuterar jag inte även om jag inte håller med dem. Det här är ju en utmaning i våra liv. Men om du någon gång har mött människor som inte riktigt håller med dig så ger du dig ändå in i diskussionen för att man ska vinna diskussionen. Eller är det så att man håller med så mycket man kan utan att kompromissa med min tro på Kristus? För att de ska få förtroende för mig så att jag kan leda dem till Kristus. Så att Kristus får frälsa dem. Det vet, jag har insett den sista, jag ska säga sista halvåret. Så jag bara läst den här texten och den har jobbat så mycket med mig. Och så inser jag, den första rubriken är idag, att, eh, handlar om att försöka förstå hur människor tänker. Det är väldigt lätt ibland att man bara har eh, fyrkantiga svar. Man bara vet till exempel, ja men det är ju, eh, vi, vi tror ju, ja men det är fel att leva sambo. Och så bara säger man till, ja, men det är fel. Och så säger man det till par som inte lever då. Eller som lever till exempel som och sam vi tycker jag. Men det är ju rätt att man ska gifta sig och sen så flyttar man tillsammans. Och så är det väldigt lätt att man bara skickar ut det där. Och så blir de människorna sårade utan att man hjälper dem. Än att vi sätter oss in i och tänker, ja, men varför gör de det här? Har jag börjat bygga relation så att jag förstår varför de ens. De kanske inte ens har med sig det här. Men det är väldigt lätt att vi är snabba ibland på att döma människor. Ja, men jag har hittat ett ord där, det är bara fel att göra det där. Än att jag tänker att vad Bibeln säger är att ja, försök att umgå så mycket som möjligt med dem. Försök att hänga med så mycket som möjligt. Bygg relationer så att du kommer nära människor. Och då kommer de att ha förtroende för dig. Och då kan du börja leda människor till Kristus. Men ibland så har vi istället blivit några slags moralpoliser som alltid ska gå och säga det här är rätt, det här är fel, det här är rätt, det här är fel. Och så lyckas vi inte vinna någon för Kristus. och vi tänker det är underbart vad jag håller mig till Bibeln. Och så lever vi inte ens vad Bibeln kallar och så göra att älska andra människor. Det ser ut lite frågetecken. Ni kanske inte har... Jag, jag jobbar mycket med mig själv här idag. Men jag tror det där. Och jag vet inte, jag, jag tänker bara bland mina grannar eller... Mina arbetskamrater, tänkte jag säga, de behöver inte jobba så mycket med riktigt. De tror ju på Jesus och lever bra. Men så är det grannar, släktingar, vänner, det kan vara i fotbollslaget eller någon annanstans man kommer. Så är det så lätt ibland att vi som kristna har förutfattade meningar och man är nästan rädd för vad andra människor ska tycka. Eller vad man, men du vet, bara umgås med människor. Bibeln säger till och med, håll med dem så mycket du kan utan att kompromissa med din trå. Ja, men nu är det vad jag ska väl försöka stå så långt som möjligt ifrån dem. Ska inte besmitta snälla, Nej, men snälla, de bibels, håll med så långt det går. Utan att kompromissa med din övertygelse. När du är med sådana som håller sig till vissa judiska seder. Ge dig inte in i diskussioner med dem. Utan bara umgås med dem. Var med dem. Le med dem. Bygg relationer. Älska dem. Till slut så kommer de undra, men vad är det med dig? Och så får du chansen att berätta om Jesus. Och Jesus kan förvandla dem. Och jag tycker det är så fantastiskt. Och han säger till och med att eh, när jag är tillsammans med sådana vars samveten lätt oroar Om försöker jag förstå hur de tänker. Resultatet blir att de är villiga att låta mig hjälpa dem. Du vet, tänk om vi skulle spendera lite mer tid till exempel med våra grannar eller arbetskamrater och till slut så kommer de få sådant förtroende för dig så de bara inser att de börjar öppna sig och berätta saker för dig och du får chans att hjälpa dem. Än att vi ofta tänker, nu är det ju inte så här, jag har ju förstått det, men jag försöker ändå måla upp en bild här. Att man istället då skickar ut en bild och det första man ska göra ska bara vittna. Det första jag gör här. Vad är människa? Försök umgås med dem, försök att bygga relation och till slut kommer munsor. Vad är du för människa? Vad är vad är det du har? Du är alltid så glad eller du lyser och säger men jag är inte alltid glad, men då behöver du umgås med den helig ande. Han är glad. Och när han bor på insidan så blir man glad. Så är det, eller hur? Ett av andens frukter är ju glädje. Underbart med glädje. Ni börjar le lite nu i alla fall. Jag kan nog få igång det. Det var lite trögt här idag, känner jag. Kommer nog snart igång. Ehm. Du vet, ju mer vi umgås med den helig ande, desto mer frukter kommer in i våra liv. För frukt kommer ju av att träd må bra. Eller hur? Ju mer tid vi spenderar, desto mer av andens frukter kommer ur mitt liv. Och då kommer glädje, kärlek, frid, tålamod, godhet, mildhet, självbehärskning, Allt det där är ju andens frukter. Men om jag ständigt lever av mitt kött, så kommer ilska, vrede, splittring, hat, avund, illvilja. Allt det där. Då tänker jag, men det det kommer ur mitt liv, ja, då? Är det dags att börja investera i den heliga ande. Att umgås med honom. Att läsa sin bibel och så att leva ännu närmare tillsammans med honom. Då. Men det första bara att försöka att förstå. Jag tror att vi som kristna ofta behöver försöka förstå hur människor tänker. Sätta sig in. Vi vet ofta hur vi själva tänker. va? Men varför gör din granne som den gör? Ja, har du någon gång frågat? Varför de beter sig. Har du någon frågat varför de dricker det där eller varför de gör på det sättet? Har vi någon sett oss in i att försöka förstå hur de tänker? Eller har vi varit väldigt snabba på att skicka ut ett bibelord eller en sanning och tänka, där fick jag dem. Eller istället börja bygga relationer. Försök förstå hur, tänk hur de tänker för att kunna vinna dem för Kristus. Paulus fortsätter säga så här. I ett tävlingslopp säger han, så springer alla men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna. Du kanske måste säga nej till mycket som kan hindra dig från att göra ditt bästa. En idrottsman tränar hårt bara för att vinna ett sidenband eller en silverpokal. Men vi kämpar för en himmelsk lön som aldrig förlorar sitt värde. en annan översättning så står det Tänk på löparna i en stor idrottstävling. Gillar ni sport här? Jag vet inte var blyga vet du. Klart vi älskar sport. Jag tycker friidrott är ganska kul. Kanske inte så sådär, du vet. damerna slägga. Det, det är inget fel i den. Men det är inte det som jag liksom ser fram emot om det är fridrotts-VM eller OS och där, utan... Löpningen är ju tycker jag väldigt, väldigt, väldigt kul. Inte första hand 10 000 meter heller, utan man minskar ner det till ungefär 100 meter. Då, då är det liksom intensiteten och det är bara maxfokus på allt det där man tycker det är ganska spännande. Och är det någonting man vill följa i Fridås VM så är det ju finalen i 100 meter. Ni måste ju någon... Ja, nu börjar ni vinka. Ni kommer börja vinka snart annars. Du vet, när jag växte upp och var lite mindre än jag är idag så var jag väldigt snabb. Det är jag fortfarande, ska tillägga, men kanske var lite snabbare då ändå. Då kallade min lärare mig för Linford Christie, ni kommer ihåg. Amen. Carl Lewis var ju liksom någonstans i sitt SC då. Idag så har vi Usain Bolt som är snäppet vassare kan man säga. Han innehåller världsrekordet på 100 meter på 9,58 underbart. Från Jamaika där vi har någon idrottare jag känner jag. Och du vet, om man någon gång har sett det där så är det så här. De här har avstått från väldigt mycket annat för att bli bäst i världen. Det är inte så att de kommer in den dagen, det är lopp idag. De har liksom tränat dag ut och dag, en vecka efter vecka, år efter år för att vara med i det där loppet, för att bli bäst i världen. De har säkert avstått från väldigt mycket annan mat eller bekvämlighet eller massa grejer som säkert hade varit mycket skönare och roligare. Men de bara får säga nej till det för att löpa sitt lopp. Och så säger Paulus, tänk på löparna. Vi är väldigt bibliska här nu. Tänk på löparna, säger han, i en stor idrottstävling. Och så tänker man då när de här kommer ut, vet du, de har sprungit sina hit och så är det finalen i 100 meter. De är så fokuserade, så otroligt skärpta på en enda sak, de ska först in i mål. Eller hur? De, de kommer ju inte ut där, vet du, med en kaffe och en kanelbulle, va? Ja, nu är det väl snart final, va? Jag laddar max här. Jag drog precis en pizza innan, va? Nej, men vet, de är så bara fokuserade till 100 procent. När de går ut, där, det är typ knappt det går att få kontakt med dem ser ut som. De har bara spår, de går fram, de ställer sig liksom i startblocken och så ska de in i mål. Det är ingen som står i startblocken och bara mormor på läktaren, vet du, underbart. Nej, nej, utan de, det är fantastiskt med mormor på läktaren. Va? Men de står där i alla fall och tänker inte på det. Och de börjar inte heller knacka på grannen, bara du kan skysta skor du har. Utan de har sin grej Jag ska först in i mål. Och så ser man så här, de har oftast lite mer muskler än jag har. Även om jag har mycket så har de lite mer. Och så står de där och är maxtränade. Och du vet, hela deras på något sätt kroppsmassa är bara muskler. Och de har tränat och tränat och tränat för ett lopp på under 10 sekunder. Och de ger hela sina liv för det där loppet. Och så säger Paulus, tänk på löparna i en stor idrottstävling och så tänker man på dem och så ser man när de står där fokuserade i startblocken. De bara väntar på att få höra det skottet och då finns det bara en enda sak. Jag ska komma först in i mål. Och så säger Paulus så här. Löp ditt lopp med sikte på att vinna. Och så sen tänk då på de här. Och så tänker jag, hur löper du och jag våra lopp i livet? Har vi samma fokus och skärpa som Hussein Bolt har när vi löper våra lopp i vardagslivet? Eller löper vi omkring och vet inte ens vart vi är på väg? Eller har vi samma och vet så här om jag är här idag och jag ska dit det är för att Gud har kallat mig dit. Och jag lägger bort massa andra saker som ibland det hade varit väldigt, väldigt kul men jag får lägga det åt sidan för att löpa mitt lopp med den bästa skärpa och fokus jag kan. Vet vi ibland vart vi är på väg? Paulus utmanar oss väldigt skarpt när han säger Tänk på löparna i en stor idrottshävling. Löp ditt lopp på samma sätt som dem. Mot slutet av sin livnad så sa han så här Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tro. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har lagt massa andra saker åt sidan. Jag har haft en skärpa hela tiden. Jag har vetat vad Gud har kallat mig till. Jag har varit fokuserad för att jag ska löpa mitt lopp med full fokus, med full skärpa. Och ibland så tänker jag när människor kommer och säger men jag vet inte ens hur jag ska springa men har du umgåtts med Gud och frågat då vart du är på väg? Ja, jag vet inte med kallelsen men då är det dags att börja spendera tid med Gud för att få reda på din kallelse vet, mer än någonsin så tror jag att det är ett allvar i våra liv. Jag tror inte vi kallar det till, men det blir som det blir. Vad underbart om vi får göra någonting kul för Gud. Nej, men jag tror inte det handlar om det. Jag tror att du och jag har en kallelse från Gud på våra liv. Jag tror att vi alla har, oavsett vem vi har, stora eller liten, unga eller gamla, så har vi ett lopp att löpa. Vi kallade av Gud med ett viktigt uppdrag och ett fokus en skärpa att springa våra lopp. Och i allt det där så säger Paulus, var skärpta, säger han. Jag vet inte hur många gånger i Nya Testamentet då, då de uppmanar oss till att vara nyktra vara vaksamma, vara fokuserade låt inte djävulen ta något tillfälle han går omkring som ett trytande lejon är vi skärpta för att ett löpade lopp Gud har kallat oss till tänk på Josef Bolt, ibland så bara tänker jag på henne bilden och så tänker jag vilket fokus jag behöver snappa upp mitt eget liv, många snapper ibland känner jag nu blir det lite bekvämt ibland, jag säger inte att man alltid man ska vila och man ska hitta det där också men ibland så skulle vi behöva lyfta oss lite vi skulle behöva få lite mer fokus på vår liv. Lite mer skärpa till att göra vad vi kallar Tänk på löparna. William Booth grundare av Frälsningsarmén, sa så här. Så länge kvinnor gråter som nu så tänker jag kämpa. Så länge små barn får gå hungriga så tänker jag kämpa. Så länge män döms om och om igen till fängelse så tänker jag kämpa. Så länge det finns ett fyllo kvar. Så länge det finns fattiga och trasiga flickor kvar på gatan Så länge det finns en enda mörk själ Som inte nåtts av Guds ljus Så tänker jag kämpa Jag tänker kämpa ända till slutet vet, Jag fascineras av den mannen Som det, det sägs att han stod en gång en folkmassa Och så bara levde han i vet Och talade och så kom det fram igen Och bara la en spottlåska i hans ansikte Och så rann det ner Och så sa han torka inte bort dem det är medaljer för Kristus. Du vet vilken förebild, vilket hjärta, vilket skärpa, vilket fokus på att löpa sitt lopp. Den kallelse han hade, det han startade. Det kanske varumärket Frälsningsarmen som är bland det starkaste vi har i vårt land. Av att hjälpa andra människor. En enda man som löpte sitt lopp med full fokus och full skärpa på det han var kallad till. Förstå vad mycket vi kan göra om vi får tag på det Gud har för våra liv. Så fortsätter Paulus att säga så här i vers 26 Därför springer jag hela loppet Med målet för ögonen Jag kämpar för att vinna Jag är inte som en boxare som slår i luften Jag leker inte Jag kämpar med mig själv Jag tränar hårt och tvingar min kropp Att göra vad jag vill istället för vad den själv vill Annars är jag rädd för att jag Som utmanat andra deltar i tävlingen Själv kommer till korta I det avgörande provet För att vinna krävs det träning det finns ju ingen av löparna som kommer ut och är i final därför att man förra veckan började träna. De har kämpat vecka efter vecka efter vecka efter vecka för att komma dit. De har lagt andra saker åt sidan. Jag tror de flesta av dem inte har vaknat upp varje morgon och känt bara yes, idag ska jag träna tills jag spyr igen. Det är underbart. Förmodligen så var det motgångar, det var tufft, men man gjorde det i alla fall. Och tänka, hur har vi det i våra kristna liv? Då säger man så ja, men det är underbart att läsa Bibeln när du vill. Va? Så, ja, men vi kanske behöver bli lite mer skärpta i våra egna liv. Ja, nu blir du lag. det är underbart att vara lagisk. Andra, jag så. Ja, det är frihet att läsa Bibeln. Men ibland så börs vi vi springa vårt lopp också. Det är inte varje morgon man vaknar och känner, yes, jag ska bara läsa ett kapitel i tredje mosebok. Men jag gör det i alla fall. Varför då? Därför att jag skärper upp mitt eget liv Jag fyller mig med rätt saker Och jag löper det lopp jag kallar att löpa Bibeln säger på ett ställe att, eh, Kroppslig övning Är nyttig På sitt sätt, ja Men andlig skärpa och övning Är alltid nyttigt Och du vet, det är bra att träna Vi lever ju i en tid när det är väldigt mycket hypat. Att va? man ska träna och gymma och springa Och du vet, vad vad var maxtränar Och det är bra men det är ju till en viss del andlig träning är alltid bra. Kommer alltid före, vinner alltid. För han har löfte bara inte om liv i den här världen utan om liv i evigheten. Så ibland så tror jag att vi behöver skärpa upp oss och precis som likt löparna när vi tänker på dem och inser deras skärpa och fokus och deras hårda arbete för att komma dit de är. Så kanske du och jag ibland behöver tänka jag skulle behöva be lite mer. Man kan ju träna sig och be. Eller fasta, det är underbart att fasta. Tänk om vi kunde börja fasta lite mer. Det är ju någonting vi fick av Gud, ja, men det är jobbigt. Det är underbart när det är jobbigt. Vi måste ibland igenom. Men jag har upptäckt och märkt den sista tiden, ska jag säga, att ibland så är det som att människor vill ha välsignelserna utan att betala priset. Om man lever i en värld där människor vill ha hög lön utan att jobba. Man vill ha en hög position utan ansvar. Jag vickade i taget, det är några år sedan nu, på på lite olika skolor i Skövde här. Som lärare. Och då var det någon elev som var lite strulig där Och försökte med mitt bästa sätt att övertyga honom om vikten av kunskap och utbildning. Eh, var på en säger så här till mig. att eh, nej, nej. Jag behöver inget av det där, sa han. Vad ska du göra sen då utan utbildning? Sa? Ja, du fattar inte, sa han. Kommer tjäna massa pengar. Ja, det var underbart, sa han. Hur kommer du göra det då? Jag kommer få världens bästa jobb. Va? Vad ska du jobba med då? Jag vet inte, jag kommer bara tjäna mycket pengar. Va? Och jag tänkte, underbart. Lycka till, va? Du kommer ingenstans om du inte tränar, om du inte utbildar dig, om du inte lär dig någonting. Vad är anledningen till att vårt land har det så bra som vi har? Det är för att vi har kommit så långt i utbildning. Att vi faktiskt lär oss saker, vi utvecklar saker, vi tar ansvar, vi har jobbat hårt. Vad är det som gör att ett land som Nepal, de här flickorna till exempel, inte har en chans att komma någonstans? De kan och vet ingenting. De kan inte läsa, de kan inte skriva, de får inte gå i skolan. Det finns ingen kunskap. Vad är det som gör att de tänker, ja men det här är mitt liv att leva på som prostituerad. Det är för att människor har intalat dem i generation efter generation efter generation. Man säger att från tre års ålder så börjar man säga till flickorna, det kommer en dag om några år då vi kommer sälja dig. Och ditt liv handlar om att ta emot män resten av ditt liv för att tjäna pengar. Från tre års ålder så börjar man mata de här flickorna med det. Och när de är 7, 8, 9 år gamla så är de mogna för att börja leva som prostituerade. Vi hade en flicka för den några månader sedan nu, de ringde till oss och sa jag tror att hon var tre år gammal och grovt våldtagen. Tre år. Och tänkte att vad är den här världen på väg ibland? Vad är det som händer? Vad är, vad är det där? Jag vet inte annat än att det är mörkaste mörker jag säger som William jag Så länge det finns en enda människa kvar som inte har nåtts. Av Guds ljus. Eller som inte har nåtts av liksom att någon tar hand om dem och älskar dem. Så tänker jag kämpa. Jag tänker kämpa hela vägen. Jag tänker på något sätt ha samma fokus. Samma skärpa. Och jag vill bara springa det lopp. Som Gud har kallat mig till. Men jag inser att att vinna så krävs det träning. Och vi behöver ibland utmana varandra. Sträcka sig lite längre. Våga sträcka sig lite mer i bön. I fasta, i bibelläsning Jag är så glad förra året hade vi Inne i kyrkan i Sjövde här Så hade vi, vad heter det Vi läsare hade vi som tema i församlingen Och så hade vi en bibelläsningsplan Där man kunde läsa, om antingen nya testamentet Eller hela bibeln på ett år Och det där bara triggade oss till att utmana varandra hela tiden Man läste ju samma sak varje dag Och det var ju fantastiskt bra Och jag bara tänker, det där skulle vi i församlingen Alltid trigga varandra till nu har vi haft en läsplan vid påskar och så har vi en läsplan till. Nu håller vi på att läsa Nya Testamentet kronologiskt. Det där är så nyttigt. Det är för att är man flera som gör det så kan man diskutera. Man kan fråga varandra. Man kan liksom bara hänga du på det där idag? Förstår du vad som menar det där? Och det gör någonting med oss. Och vi skulle alltid behöva utmana varandra i det där. Och bara för ett tag sedan så hade vi en bön och fasta i församlingen. Och samma sak där. Att veta att ja, men vi är många som avstår från mat nu. För att faktiskt bara ägna tid åt bön och att skärpa upp våra andliga liv. Det händer någonting när vi gör det vad Gud har kallat oss till. För att vinna så krävs det träning. I vers 6 sa Paulus så här att jag springer hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Och jag tänker hur ofta är det som vi ibland inte är fokuserade på målet? Vad är det som är vårt mål? Ja, vårt mål är att komma in i evigheten. Eller hur? Och vårt mål är att få med oss så många människor vi bara kan in i evigheten. Men ibland så springer vi omkring så andra yra höns. Och så tänker man att livet här på jorden är allting. Livet här på jorden kanske är så här långt. Och så är evigheten gigantiskt långt. Men vi kämpar allting för den här lilla, lilla, lilla biten som kallas jordet, livet på jorden. så kanske vara 80 år om vi lever länge. Eller hur? Men ändå kämpar vi allt för att vi ska ha ett bra hus, vi ska renovera, vi ska göra karriärer, vi ska lyckas, vi ska köpa det, vi ska resa och uppleva. Och så säger man, men hur mycket investerar du för evigheten då? Vad händer den dagen kommer då? Evigheten börjar. Har vi investerat rätt? Har vi med oss alla människor dit? Har vi sprungit vårt lopp och kan säga, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron." Eller tänker vi med nöd och näppa, jag kom dit i alla fall. Jag tror att vi skulle behöva få den där utmaningen i våra liv. Jag läste om Tiger Woods, ni känner till golfaren. Det sägs att han började spela seriös golf som tvååring. Jag ligger lite efter med mina grabbar. Jag ska börja här Som tvååring, men det var inte då han var professionell. Han nötte och nötte och nötte och nötte och nötte. Och sen så slog han igenom som 24-åring hade han vunnit 21 professionella tävlingar. Och ibland tänker jag, ibland tror jag vissa att han måste ha fötts med det där sen. Jag tror att han tränade. Och så tränar han lite till. Och så fortsätter han träna. Och så tränar han, tränar han, tränar han. förmodligen väldigt väldigt många gånger. Men han fortsätter. Och hur är det i våra liv ibland? Vi möter ett misslyckande och säger: Nu, nu, jag på att säga, nu struntar jag ihop. Nu bara släpper jag orkan inte längre. Eller är vi en av dem som säger: jag, bara, jag reser mig upp i alla fall. Jag fortsätter, Jag har ramlat ganska många gånger, men jag ställer mig upp i alla fall. Jag springer fel ibland, det känner jag. Jag snubblar ganska ofta och jag gör fel och säger fel och allt möjligt. Va? Men jag kämpar i alla fall. Jag kommer inte ge upp så lätt. Jag kommer springa eller upp Gud har kallat mig att springa. Och det finns säkert eh, sätt man kan göra liksom mer effektivt och bra sådär. Men en sak har bestämt mig, för jag tänker inte sitta still och vänta på någonting. Vi ska leva våra liv för andra människor. När Jesus kom ner hit i världen för ungefär 2000 år sedan så var det ju inte av ja, underbart att leva här i 33 år. Han kom ner och var totalt fokuserad från första sekunden. Han hade ett mål, sa han. Jag har kommit hit med ett syfte. Det står skrivet av mig, sa han. Och så gjorde han grej efter grej. därför att uppfylla varenda profetia. Allt som hade varit. Varför då? Därför att han skulle vinna dig och mig. in i evigheten. Hela tiden med en otrolig skärpa på målet. Hela tiden med fokus på andra människor. När börjar bli lite känt om vem man var. Så sa han. Men låt oss dra oss till den öde trakt. Låt oss gå ut till andra människor. Ta Danbyn också. Om ja, men det börjar bli lite bra här, människor kommer ju. Låt oss fortsätta, fler måste höra. Hela tiden fokuserad, hela tiden skärpt, hela tiden överlåten åt vad då uppdraget. Så långt att han till slut dog på ett kors för våran skull. Och uppstod på tredje dagen för att ge oss chansen till evigheten. Och så sitter vi här, Jag vi känner ju inte alla här. Men ni som har tagit emot Jesus älskar honom. Vi är på väg mot himlen, men hade det varit klart det så hade vi varit i himlen. Eller hur vi fick ett uppdrag, vi kallade att springa vårt lopp. Vi kallade att löpa hela vägen in i himlen. Och ibland så tror jag att vi behöver utmana varandra. Löper vi vårt lopp som Paulus säger? Tänker vi på löparna? Har vi fullt fokus? Är vi skärpta? Gör vi det Gud har kallat oss att göra? Ända från den tiden när lärjungarna såg hur Jesus lyftes upp så gav man allt och så har man gjort så i generationen. Efter generation, efter generation. Och folk har sprungit och sprungit. Och så lämnar man vidare stafettbinden till nästa generation. Och så håller det på. Och jag bara känner, låt oss löpa hela vägen. Och du vet, man kan inte vara för ung för att löpa. Eller för gammal för att löpa. Det finns ett lopp för alla människor. Även om man har kommit till en viss ålder. Så är det inte tänkt att man ska sätta sig ner. Och backa tillbaka och avvakta någonting tvärtom. Spring ännu fortare va? Du springer ju inte fysiskt. Du springer ju den kallelse Gud har gett dig. Kanske du kan be Lite till. Kanske man kunde tänka på några människor till. Kanske man kunde ge lite till. Kanske man kunde träffa några yngre för att dela med sig av sina erfarenheter och coacha människor lite till. Jag tror på att vi är en församling som är från yngsta människan hela vägen upp till liksom så gammal man någonsin bara kan bli. Det är församlingen. Alla har en uppgift. Alla är kallade. Alla har ett lopp att springa. Ingen är kallad att sitta ner och vänta med stafettpinnen. Man springer som fortast när man lämnar över, tänkte jag säga. Jag lyssnade på Reynard Bonken. Ni vet säkert, vi sa av vem det är. Det var någon som frågade honom så sådär. Eh, han börjar ju bli till åren också. och Han ser väldigt mycket kampanjer runt om i hela världen. Och då var det någon som sa så här, Kommer du nu liksom lugna ner dig lite mot slutet av din levnad? Då skatten? och så sa han så här, Nej, 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 Ett flygplan har som högst hastighet innan det lyfter, sa han. Försök springa i kap. Jag bara älskar den inställningen vet du. Ett flygplan som högst hastighet precis innan det lyfter. Låt oss springa hela vägen in. Låt oss inte slå på farten. Eller tänka, men nu kan vi bara sitta ner och ta det lugnt för att man har kommit upp en viss håll tvärtom. Va? Det kan ge ännu mer tror jag. Ännu mer passionerade för det. Där. Jag tror vi kan göra det. Vi ställer oss upp tillsammans. Jag tror att Gud bara utmanar oss den här söndagen. Och jag tror att han heliga ande också bara ständigt jobbar med oss så att vi hela tiden ska hålla skärpan på andra människor. Livet blir väldigt tråkigt om man bara lever för sig själv. Det blir väldigt tråkigt om man bara ska tänka på sitt eget och att själv lyckas om man ska bygga upp någon slags egen karriär eller eget slott på något sätt. Jag tror att livet ger så mycket större värde om man börjar tänka på andra människor. Om man lever för andra, man hjälper andra, man tror på andra. I Filippebrevet... 2 Kapitel 2, vers 3-5 till Så säger Paulus så här Var inte självupptagen och stolta Var istället ödmjuka och sätt Andra högre än er själva Se inte på ett eget bästa Utan tänk på andras Var så till sinnes Som Kristus Jesus var Det är vad vi kallade till Att sätta andra människor högre än oss själva Att leva för andra människor Att tro på andra, att uppmuntra andra Att hjälpa andra människor Att leva sitt liv för att lyfta människor jag tror att det är det som Gud har kallat oss till. och Jag hoppas att han heligande får tala till era hjärtan den här synden att han faktiskt vill på något sätt bara röra om på nytt och hjälpa oss att skärpa upp oss för att leva det evangelium som han har kallat oss till. Att vi löper våra lopp med sikte på att vinna. Ska vi göra så att vi bara böjer våra huvuden och blundar en liten stund? Jag kommer inte plocka fram människor på något sätt eller peka ut ut, men jag skulle vilja fråga för att jag tror att det finns människor här idag som bara behöver ta nya beslut. Som bara känner, jag men det är dags för mig att bara skärpa upp mitt liv. Jag kanske bara håller på och springer omkring. Eller jag är inte fokuserad. Eller jag har slappnat av för mycket. Och så säger jag men idag så bara tror jag att Guds ord talar till mig. Jag tror att det är dags att börja sätta fokus igen. Jag tror det är dags att börja springa när det loppet som Gud har utmanat mig att springa. Om du bara känner att du vill ta ett beslut medan alla andra blundar här nu så kan du väl bara lyfta upp handen som är ett tecken mellan dig och Gud. Om du bara känner att ja, det är dags för mig att ta ett nytt beslut. Det är dags för mig att springa med full skärpa igen. Det är dags för mig att lägga bort andra saker som ligger i vägen och göra det där Gud har kallat mig till. Medan alla blundar så får du gärna bara lyfta din hand som är ett tecken mellan dig och Gud. Så ska vi bara be en bön tillsammans. Jag tror det finns många människor här inne. Tack Jesus. Det går upp henne, Tack Jesus. Det går upp flera händer. Finns det någon mer som bara tjänar? Men det är dags för mig att bara på nytt sätta skärpa. Sätta fokus. Tack Jesus. Tack Jesus. Det går upp fler händer. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi tror att du heligande verkar. Fader Jesu så ber jag herren. För varje människa här inne just nu här. Som på något sätt bara känner att ja, det är dags att bara fästa blicken på nytt. Det är dags att börja löpa det loppet som du kallar till. Med fullt fokus. Med full skärpa. För jag ber om att du skulle möta med dessa människor som just nu bara gjort en... Eh, en, eh, ett beslut inför dig här men alla andra blundar så bara tacka dig för att du bara möter med dessa människor, du ger ny kraft här du ger ny inspiration här du bara lägger bort saker som ligger i vägen här och så bara du hjälper oss på nytt här att löpa de där loppen precis som vi kallade för det. att inte springa omkring och irra utan tvärtom bara ha målet för ögonen far det springa med fokus här springa med skärp och passion här i det lopp som du har kallat oss till Tack att du heligande ger kraften här. Tack att du sa inte att det kristna livet var ett enkelt liv. Men du sa att du är med oss alla dagar inte till tidens slut. Och det är det vi tackar dig för Jesus. Hjälp oss att göra det med kraften från han heligande. Hjälp oss att inte springa våra egna lopp här. Utan springa de lopp som du har kallat oss till här. Jag tackar dig att du möter med var och en av oss just nu här. Du kommer med din kraft här. Med din inspiration här. Med din glädje fader. Och med allt vad du har här. För att lyfta oss här och ge oss det vi behöver Fader, vi tackar dig för det i Jesu namn. Fader i Jesu namn. Jag tror vi ska göra så att vi ska sjunga några sånger till här. Eh, ni får jättegärna, om ni orkar, stå kvar en liten stund. Eh, så kan vi också öppna upp för förbön. Ni sångare får jättegärna komma fram här. Så, eh, så under tiden vi börjar sjunga tillsammans så öppnar vi upp första bänken här. Så får ni jättegärna komma fram Så är vi flera som jättegärna är med och ber här Och lägger händerna och Det kan vara oavsett vilket behov du har ska jag säga. Så får du mer än gärna komma fram Så vill vi be tillsammans så vi tror att den heliga ande gör någonting När vi ber tillsammans Vi tror att det finns en styrka I att komma och hjälpa varandra i bön Och faktiskt komma och få hjälp av Gud så låt det inte bara vara en stund där vi väntar av någonting utan var med nu i sångerna, Var med och sjung och känner du att om jag vill att någon ber för mig så bara kan du komma fram till första bänken här så tar vi och ber tillsammans. Amen.